0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Debate Frontal. Hoy tenemos un programa para hablar acerca de la situación que atraviesa el Club Alianza Lima. Eh, hasta el momento presenta un nivel paupérrimo dentro de lo que ha sido en general la Liga 1. Si hablamos del torneo de apertura o fase 1 y dentro de este a fase 2, pero... Eh, hoy día el club Alianza Lima se ha podido reivindicar con su hinchada, con su juego y con su performance dentro de la Liga 1. Sabemos que Alianza Lima eh, se ha quedado sin técnico, entre comillas, porque en realidad ahora ya sumió... Interinamente como director técnico Guillermo del Chilcho Salas, es jugador de Alianza Lima y ahora técnico interino del club de la Victoria. Tras la salida del técnico chileno Mario Salas, ¿no? que lamentablemente no le fue bien en el club de Alianza Lima, venía con las expectativas altas. ¿no? El club y los hinchas tenían buenas expectativas. Para lo que sería la era de Mario Salas en Alianza Lima no. Sin embargo Fue totalmente lo contrario Mario Salas nunca terminó de adaptarse al club O en todo caso los jugadores no terminaron de adaptarse a su juego Que él quería proponer ¿no? Entonces ahí crece la gran disyuntiva ¿Quién eran? ¿Los técnicos? Perdón, ¿el técnico o los jugadores? Entonces eh, si uno veía tal vez el juego de Alianza Lima se veía que Mario Salas trataba de imponer su juego ¿cuál era su juego? Eh, el juego de ras de campo como anteriormente bengochea utilizaba el pelotazo largo y la manera más directa de llegar al área contraria Mario Salas es totalmente lo contrario sin embargo y creo que acá recuerda mucho a Pablo Bengochea a los hinchas ¿No? y me quedo con esta frase también que decía Pablo Bengochea que lo más importante dentro del fútbol es ganar no importan los modos si los modos tal vez te ayudan a ganar más cómodamente es válido pero siempre lo primordial y lo idóneo y lo que siempre debe estar en primer lugar es ganar no importa el cómo eso era lo que decía Pablo Bengochea. En este caso, Mario Salas tiene otra metodología de juego, otro pensamiento, otro criterio en cómo jugar y en cómo ganar los partidos. Y como lo hizo anteriormente también con Sporting Cristal, a él le gustaba más tocar, asociar el balón, salir jugando, que los arqueros salgan jugando, ¿no? de ir de campo propio a campo contrario dominando el balón, siendo dominador absoluto, dentro de los 90 minutos y eso fue su Sporting cristal de 2018 y por eso fue campeón nacional en ese año pero lamentablemente eh, llegó en un tiempo difícil para Alianza Lima en el cual no estaba bien posicionado eh, tras la salida de Pablo Vingochea vino Mario Salas ¿no? Eh, recordemos que Mario Salas no vino directamente ¿no? a Alianza Lima, sino que hubo un tema de pandemia y recién llegó para el mes de agosto cuando se reinició el, el torneo local eh, vimos que Alianza Lima trataba de jugar a su modo pero sin embargo eh, no habían eh, resultados positivos que avalen la permanencia del entrenador chileno ahora Mario Salas eh, es un buen entrenador A mi parecer es un buen entrenador ¿No? Sin embargo los jugadores nunca lo entendieron Los jugadores nunca lo entendieron Pero Ahora es muy tarde Y todavía las especulaciones De que eh, Mario Salas El técnico chileno sufrió una supuesta Con eh, sufre, su, supuesta camita Crecen más ¿no? Porque justo cuando se va Mario Salas El primer partido Durante su ausencia eh, Alianza Lima le gana 4 a 0 a Fútbol Club negar y estos crecen, hacen crecer mucho más las especulaciones ¿no? sobre una supuesta camita, que cuando se va Mario recién aparecen los resultados positivos pero a mi parecer y a mi punto de vista y a mi criterio dentro de lo que puedo ver dentro del campo me parecía que no había camita porque yo veía actitud durante la era Sara yo veía actitud en los jugadores Veía que les molestaba Cuando les hacían goles Veía eh, Aproximaciones de Alianza Lima Sin embargo no había Lo único que no veía era la eficacia Habían aproximaciones El funcionamiento era claro Y también era bueno porque era dominador del partido Pero a veces Dominar el partido y dominar la oposición No te dan los tres puntos Sino los goles Y eso es por lo que mucho se le ha criticado A Mario Salas en su era En Alianza Lima ¿No? entonces Alianza Lima venía con la ausencia de Mario Salas para este partido frente a Melgar eh, en las últimas posiciones de la tabla se colocaba en el puesto 17 eh, solo a dos puntos de, de la zona de descenso ¿no? recordemos que para esta etapa descienden tres equipos eh, de la Liga 1 ahorita en zona de descenso se encuentra Carlos Stein Atlético Ground y Acuabamba tres equipos que ascendieron el año pasado a Primera División ¿no? y recordemos también que la Liga 2 eh, va a hacer su ingreso solo un equipo a la Liga 1 y el equipo y la Liga 1 2021 va a ser integrado solo por 18 equipos, ya no por 20 sino por 18 equipos Así es como estaría esta tabla. Por ejemplo, a ver, vamos a ver cómo están la tablas de posiciones en general. El acumulado, por ejemplo, Universitario con 48 puntos, Sporting Cristal con 39, César Viejo con 39, Huancayo con 36, Ayacucho con 33, UTC con 33, Manucci con 32, Alianza Universidad 29, Cienciano 28, Melgar 28, Coco Fútbol Club 27, Binacional 26, Alianza Lima 25, que se salió de esa zona incómoda de fondo. Municipal 25, Sportway 25, San Martín 24, Cantola 23, Carlos State 20, Atlético Grau 18 y Acuabamba último con 13 puntos. Igual, Alianza Lima eh, eh, está en la parte inferior porque esa, esa, esa parte inferior de la tabla está pero muy, pero muy apretada. ¿no? Porque del, del puesto de 18 que, donde está Carlos Stein a solo 5 puntos está Alianza Lima Que está en el puesto 13 ¿no? Entonces eh, está muy apretada La talla inferior Y bueno, Alianza Lima Ojalá por el bien de fútbol peruano Porque yo considero que la Liga 1 Es una liga de pobre nivel Y lo ha demostrado en torneos internacionales Y creo que lo único vistoso Y lo único bueno tal vez para poder Para que la Liga 1 tenga buenas expectativas Y sea un fútbol eh, Muy animador o muy... Eh, claro, esa sería la palabra, animador sería bueno seguir viendo esos clásicos U-Alianza esos clásicos U-Cristal esos clásicos Cristal-Alianza ¿no? que no se... que no se elimine eso por completo ¿no? ojalá que Alianza Alianza-Lima, independientemente de lo que pueda pasar más adelante, ojalá se quede en la primera división de fútbol peruano y no solo Alianza si, si, si estaría Universitario igual de mal manera que se quede en primera Cristal igual, que se quede en primero, porque dan buen espectáculo a la Liga 1, ¿no? Cuando hay esos enfrentamientos o clásicos. Bueno, eso sería para cerrar con, con este tema de la Liga 1. Y también recordar, ¿no? Que esta fase 2 inician todos de cero. Ahora, Alianza Lima eh, tiene 3 puntos. Ya pasaron dos partidos. Desde que se inició la fase 2, Alianza Lima perdió los dos partidos iniciales. Y ahora recién ha sumado su primer partido ganado en esa fase 2. Y se pone a tres puntos del puntero, que es Cusco Fútbol Club, que hoy día cayó antes por Boys. Entonces, ¿puede pelear Alianza Lima todavía el grupo B? Puede pelear. Y puede tal vez llegar a pelear la fase 2 contra el ganador del grupo A. Vamos a ver, nada está dicho, ¿no? Recién está comenzando, faltan todavía. Eh, ciertos partidos por jugar, se falta bastante todavía. Vamos a ver cómo se desarrolla esta fase 2 de la, de la Liga 1 Movistar. Ahora, en cuanto a torneos internacionales, eh, el día de mañana regresa la Champions para que nos dé un espectáculo, como es costumbre, por la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League. Eh, Le voy a dar los partidos, a ver, apunten y agenden esto. Para el día 3 de noviembre, martes de 2020. Shakhtar de del equipo alemán, contra el equipo ucraniano, se enfrenta mañana a las 12.55. Lokomotiv de Moscú, es equipo de Jefferson Farfán, se enfrenta al equipo del Cholo Simeone, al Atlético de Madrid, mañana a las 12.55. Red Bull Salzburg. Ex equipo de Erling Haaland enfrenta al Bayern München en Austria. Mañana a las 3 de la tarde, Real Madrid e Inter de Milán. El partidazo, partidazo de la fecha, señores. Ambos equipos eh, van a tratar de ofrecer un buen espectáculo. Recordemos que es, ese es el grupo E, donde está el Inter-Real Madrid. El Inter está tercero y el Real Madrid cuarto. Pero esto no quita nada de que podamos ver un gran partido ¿no? Es raro ver al Real Madrid cuarto en esta fase de grupos Recordamos que en el primer partido perdió ante el Shakhtar de local Y luego empató en Alemania contra el no Entonces ahora se van a medir el Inter y el Real Madrid para poder eh, escalar en las posiciones este, este partido va a ser vital para ambos equipos Tienen que sumar sí o sí y otro partido que se avecina es el Manchester City de Pep Guardiola contra el Olympiacos de Grecia mañana también a las 3 de la tarde Porto-Marsella mañana a 3 de la tarde y este es un buen partido que lo quiero ver mañana a las 3 de la tarde el, el Atalanta contra el Liverpool Atalanta que el año pasado o mejor dicho este año en la tercera edición de la Champions llegó hasta los cuartos de final ofreciendo un gran fútbol ofreciendo un gran espectáculo para los ojos de la gente sin embargo no pudo aspirar a más no, pero hasta donde llegó Dejó Pero muchas buenas impresiones el Atlanta De Papu Gómez Se va a enfrentar ante el Liverpool de Jordan Klopp A las 3 de la tarde Mañana también el Midland eh, Enfrenta al Ajax mañana a 3 de la tarde Istanbul recibe al Manchester United Que está Con 6 Con 6 puntos de 6 posibles Gran comienzo Del Manchester United En esta copa ¿No? En ese grupo H también se encuentra el PSG que marcha segundo, el Red Bull Leipzig que marcha tercero y el Estambul que marcha último con cero puntos. Ahora, el cenit contra el Lazio miércoles eh, 4 de noviembre, Barcelona con el Dinamo de Kiev el miércoles a las 3. Ferenbaros eh, contra la Juventus a las 3 de la tarde, Club Brujas ante el torno, miércoles 3 de la tarde, Sevilla contra el Krasnodar de Rusia, ex equipo de cristian Cuevas, se enfrentan este miércoles a las 3 de la tarde. El Chelsea contra Rennes de Francia, miércoles 3 de la tarde. Y este es un buen partido también, donde ya se han enfrentado el año pasado, cabe recordar, ¿no? en la anterior Champions League, eh, donde ambos se enfrentaron por las semifinales, en el cual ganó el PSG. Y ese partido hoy lo van a, diré mañana, o pasado mañana, mejor dicho, el miércoles 4 de noviembre, se va a volver a repetir, cuando se enfrenta por la fase de grupos. Red Bull Leipzig contra el PSG de Neymar Jr. o Thomas Tuchel. Mañana, el miércoles a las 3 de la tarde. Esa sería toda la programación de la tercera jornada de la Champions League por la fase de grupos. Y eso fue todo conmigo por hoy. Espero que estén bien, que no se pierdan estos partidazos. De la Champions League Que se avecina mañana Y cuídense mucho cuando salgan de casa Y tomen sus precauciones Que todavía seguimos En un tiempos difíciles chao Cuídense Conmigo será Hasta la próxima chao